0: Tudo pronto? Chegamos ao momento mais importante Abra a sua Bíblia No livro do profeta Jeremias Capítulo 2, versículo 13 São agora 8 horas e 16 minutos Temos 45 minutos Para estudar a Bíblia Sagrada Diz assim a palavra de Deus Porque dois males Cometeu o meu povo A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. Esta palavra veio de Deus, você sabe que esta palavra não vai voltar vazia? Não retornará vazia em hipótese alguma, ela é viva e eficaz, é cortante, fala-nos ó oh Deus que no abrir da minha boca as suas palavras sejam colocadas porque tu és sábio e poderoso o evangelho será anunciado vidas serão transformadas aqui dentro deste santuário e milhares e milhares de pessoas do outro lado nas mídias sociais no satélite pessoas que estão em busca de algo consistente substancial pessoas que querem viver tranquilas, felizes, pessoas que querem ter a certeza da eternidade, por isso Senhor, usa-me, grande é a responsabilidade do teu servo, especialmente, no diminuir, para que tu cresças, em nome de Jesus, e nestes dias que faltam, para o Natal 10 e para o Réveillon 17, faz-nos ver, o que nunca tínhamos visto, em nome de Jesus, e a igreja diga, Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, muito obrigado pela honra de você estar comigo esta noite. Obrigado pelo prestígio, porque as ovelhas que vêm, vêm porque acreditam no seu pastor. E eu me sinto assim muito feliz por ver sempre tantas pessoas quando, no período que nós estamos vivendo, grande parte das pessoas evangélicas sequer se aproximam da obra do Senhor. Meus filhinhos amados, nós estamos voando, a Bíblia diz que tudo passa rápido e nós voamos. Estamos a poucos dias do Natal, estamos a poucos dias da passagem do ano, e o Espírito Santo vem, vou usar uma expressão acadêmica, incomodando o meu coração, me dizendo, meu profeta, eu quero fazer um grande despertamento neste ministério, eu acredito que nós todos vamos ver Deus, através do Espírito Santo descer neste lugar, vamos ver Deus se manifestar como nunca aconteceu até o dia de hoje, então o Espírito Santo é que governa a nossa vida É que dirige É que inspira a igreja E certamente é ele Que está despertando cada um de nós Dando-nos uma sensibilidade Espiritual Para entendermos o momento profético Que a igreja de Jesus está vivendo nesta terra Então você tem que ter o desejo, você tem que ter o apetite de conhecer Jesus, de viver mais íntimo com Ele, de poder chamá-Lo de Abba Pai, de querido Pai. E só se chama de Paizinho, querido Pai, quem tem realmente intimidade com o Senhor. Em João 17,3, diz, é a vida eterna é esta, que te conheçam a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro é Jesus a quem enviaste portanto conhecer a Deus é fundamental é ter intimidade e deixe-me lhe explicar esta intimidade começa com a vida de oração esta intimidade começa com a vida de meditação a nossa vida pessoal com Deus assim começa termos intimidade com o Senhor nos prostrarmos na sua presença vivermos encantados com a majestade do Senhor adorar o Senhor em espírito e em verdade, e você pergunta mas há resultados, há benefícios sim, tremendos eu não poderia ser pastor, líder de uma comunidade tão grande que tem expressões hoje em tantos países, se eu não dependesse do meu joelho no chão todos os dias, se eu não tivesse uma profunda dependência de Deus, eu seria incapaz de estar neste altar, se a minha suficiência não viesse do Senhor, então meus amados, sim, só Ele pode fazer, quando você tem esta entrega apaixonada com Jesus, Ele começa a operar sobrenaturalmente, ele começa a fazer por nós, o que nós nunca fomos capazes de fazer, com a nossa capacidade humana, o nosso Senhor Jesus Cristo, faz montanhas, se removerem da nossa vida, cura o doente, o enfermo, transforma o aflito, purifica de vícios, cura a depressão, a angústia, porque quando você tem intimidade com Deus, quando você busca verdadeiramente o um manancial de águas vivas, então nós acreditamos que forças celestiais se voltam em nosso favor, pastor mas eu tenho vivido de altos e baixos, eu tenho vivido de uma instabilidade muito grande, olha... Deus pode gerar estabilidade em tempos instáveis, está aí o livro da Bispa para explicar e algumas obras que eu já publiquei. Então, veja como Davi, olha como um dos exemplos maiores da Bíblia Sagrada, como é que Davi falou a montanha? Ele tinha na frente dele um inimigo. Nós temos muitos inimigos nesta terra nós temos muitas adversidades, não há quem esteja imune a isto, o povo de Israel naquele tempo bíblico, eles estavam amedrontados, tinham um exército querendo derrotá-los, no meio deste exército tinha um gigante, entre eles um grande gigante chamado Golias, era a montanha, era o inimigo que fazia tremer o povo de Deus, quando ele gritava, a terra tremia, o povo de Deus tremia, até o rei Saul tremia, mas Davi, olhou Golias, olho no olho, olhos nos olhos, frente a frente e disse, Golias, você vem contra mim com espada, lanças e dardos, essas são as suas armas, mas eu hoje vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Ele disse olha, Golias, o Senhor já te entregou nas minhas mãos. Eu vou te derrotar. Olha como é que ele fala a montanha, né? Eu vou te derrotar, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou entregar o teu corpo que será alimento às aves dos céus. Ou seja, Davi estava dizendo Golias, você pode ser grande, mas o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, então, eu quero deixar logo do início desta mensagem, esta afirmação da fé, as situações que nós estamos enfrentando, todos estão enfrentando, comerciantes estão enfrentando, erros que foram... Ah, estranguladores da nossa economia, fica em casa e depois vamos ver o resto, pessoas que deviam estar atrás das grades de uma prisão, que disseram isso, que esboroaram a economia, foi um caos que nós passamos nestes últimos dois anos, eu quero dizer a todos, todas as situações podem ser grandes, mas o nosso Deus é maior, diga o meu Deus é maior, então todos os obstáculos entre você, e os sonhos que Deus te deu, todos os obstáculos serão derrotados esta noite. Por quê? Porque, por maiores que eles sejam, o nosso Deus é maior. Pastor, eu estou aqui doente, eu estou com um problema jurídico, eu tenho dívidas, eu estou sendo dominado por um vício, eu me sinto com complexo de inferioridade, crise atrás de crise. Ouça, ouça amado, nada nem ninguém poderá te derrotar. Por que o Senhor afirma isto apóstolo? Porque quando eu creio, quando eu acredito, quando eu uso a minha fé, as forças dos céus se voltam em meu favor e alguém doente, eu não sei quem é se está aqui ou pelas mídias eu vou te dizer, você vai viver você não vai morrer nós fomos abençoados por Deus não podemos ser pessoas amaldiçoadas nós estamos aqui todos como vencedores, não como vítimas quando a Bíblia diz que fomos abençoados, com toda a sorte de bens espirituais, nós fomos abençoados, logo nós não podemos viver como amaldiçoados Está de acordo? Diga amém. amém. Estou de acordo apóstolo. Então meus amados. Estou lhe propondo nesta reta final do ano. Que você conheça a Deus. O Deus vivo. Que a tua vida pegue fogo espiritual. Veja o que diz Hebreus 12,29. Nosso Deus é um fogo Consumidor. Eu quero que você Tenha fogo de Deus Nas suas entranhas, nos seus ossos Que você seja uma pessoa Incandescente Porque você é indestrutível Então eu quero homens e mulheres Que tenham uma paixão por Jesus Não é que canta mais ou menos Ou ora mais ou menos É paixão por Jesus por isso exige, uma mudança, também na vida espiritual, Paulo disse em 1 Coríntios 13,11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas eu cheguei a ser homem, eu amadureci, eu passei a ter uma visão de Deus, eu não fiquei mais amarrado à religião, eu não fiquei mais, pensando como uma mente psíquica infantil pensa. Quando você vê uma criança que tem mente, sua mente psíquica infantil, você vê que criança crê em Papai Noel, criança crê em bicho papão, criança crê em saci pererê, criança acredita em muita coisa. Porque a sua mente, a sua área psíquica infantil e o adulto não pode ficar desta mesma forma, acreditando que uma pequena estátua, um ídolo tem poder para resolver os seus problemas, ou então eu vou guardar sementes de lentilha, porque a semente de lentilha atrai dinheiro, ou então eu vou comer uma romã, mas não vou engolir os caroços, porque caroço de romã, quando eu uso uma roupa clara, e ponho o caroço de romã no meu bolso, aposto o negócio, é para quebrar, amado, só uma mente uma área psíquica infantil pode acreditar que lentilha ou cor de roupa ou sei lá o que um pequeno artefato tem poder para mudar a vida só uma criança, criança acredita em tudo então Paulo disse eu desisti das coisas de menino eu cheguei a ser homem eu amadureci, eu tenho visão espiritual, eu deixei a imaturidade espiritual, Hebreus 11, 33 e 35 disse, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência ou fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição. Ou seja, o que, é que esta palavra está dizendo? Que há pessoas, havia pessoas aqui escritas na Bíblia, que preferiram morrer do que falhar com Cristo ou trair a Cristo. e eles fizeram coisas extraordinárias, dispersaram exércitos, não aceitaram trocar Jesus, mesmo torturados, irmãos, este é o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos de homens e mulheres nesta igreja, que pensam desta forma, bispo, o versículo 34, por gentileza, olha, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram os poderosos de guerra, puseram em fuga exército. amados, isto tudo que esta gente fez, ainda não viviam o pacto da graça de Deus, ainda estavam na esperança de alguma coisa acontecer, mas a sua fé, a sua paixão por Deus, eles diziam, eu prefiro morrer do que trair o meu Senhor… Eu prefiro morrer do que falhar com meu Deus. E eu vou lhe dizer com honestidade, eu também. Não sei você como pensa, diga eu também. Vamos todos dizer eu também. Então, por que, que eu tenho que dizer isto com muito ênfase? Porque nós vivemos uma geração onde pregadores falharam, onde se criou, algo que se chama Evangelho e que não tem nada a ver com o Evangelho, onde as pessoas não ouvem mais que pecado errado é arma mortal contra a vida, as pessoas não ouvem mais falar sobre julgamento final, segunda vinda de Cristo, as pessoas estão embriagadas por alguma coisa que não é o Evangelho, porque o mundo evangélico não sabe que o pecado é ofensivo a Deus, que só Jesus pode regenerar e transformar, então eu quero dizer amados, Cristo é tudo o que eu quero na minha vida, Cristo é tudo o que eu tenho na minha vida, e claro, que o mundo espiritual das trevas, o mundo satanista, Está preocupado Que alguém pegue fogo espiritual O mundo das trevas está lutando Porque ele sabe Que o nosso ministério Quer incendiar o Rio, o Brasil e o mundo Com a graça de Deus Estamos com libras Português, libras Inglês Espanhol, italiano Mas existem muitas línguas no mundo E nós temos que começar agora a caminhar Para alemão, para francês Para hebraico Pastor, Mas isso custa muito dinheiro Custa Mas o nosso Deus é dono da prata e ou do ouro Ou não é? É dono da prata e do ouro Ele é que tem os tesouros dos céus Ele disse eu vou abrir E nós estamos aqui para receber Para que a obra seja feita então nós vamos viver este fogo do Espírito, nós vamos viver incendiando uns aos outros, esta graça maravilhosa de Deus, transformadora, então o Brasil está mais difícil, a vida no Brasil, do que jamais esteve, as pessoas ouvem dizer adultério, e a sociedade diz, não, não é adultério, é um caso, sim, mas isso é fornicação, ah, não é fornicação, é sexo antes do casamento, sim, mas o espiritismo, obra do diabo, não, o espiritismo é apenas a canalização, canaliza, o inferno, não, isso é fundamentalismo dos pastores, ideologia sexual, não, isso aqui é mundanismo, não tem nada a ver, drogas droga não é droga apóstolo, droga é uma viagem astral isso é o que a sociedade diz a sociedade suaviza tudo porque é o diabo que está por trás então as igrejas não estão pregando o Cristo da verdade, o Cristo da graça de Deus, só estão fazendo barganha com o Senhor Senhor se tu me deres eu faço se não me deres eu não venho à igreja eu venho à igreja para lutar por alguma coisa material. Eu não quero saber de Deus, eu quero saber do que eu estou precisando. E aí a droga, o aborto, o crime estão aí. Eu vou dizer à igreja e vou dizer a todos, sem Cristo não dá. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Então Cristo. Neste ministério está para nós em primeiro lugar. Cristo é exaltado. Por isso eu tenho dito, ninguém pode subir a este púlpito, amar. Se não tiver uma vida consagrada. Porque eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não, amar. Não posso. Não posso. Dizer, não, mas que ele está ali com um problema, mas paciência, ele é amigo do apóstolo. Aqui não há apadrinhamento, amado. Aqui há homens e mulheres que pagaram um preço para viverem o que estão vivendo hoje. Então, nós não podemos deixar uma mácula neste altar. Você vem de longe, você gasta dinheiro para vir aqui. Você ainda não, a maioria não jantou ainda. Então, eu sei do esforço, da luta que nós temos. Então, amado, aqui Deus é exaltado. A sua santidade está neste lugar, a sua majestade. Nós somos submissos à onipotência, à onisciência, à onipresença de Deus. Então as igrejas se transformaram num ritual, uma formalidade. Bate uma música qualquer forte, escurece a igreja, põe aqueles espelhinhos com luz de reflexo. E aí está, como se isso fosse recebido por Deus Mas pelo contrário, é rechaçado por Deus A maioria dos crentes não vibra Não tem amor oculto Aí fora não oram O domingo nada é diferente Não é o dia do Senhor para estas pessoas Amados, nosso Deus é um fogo consumidor o próprio Senhor disse isso, João Batista disse, olha, eu posso vos batizar com água, porque eu sou a lei, depois de mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Qual tem sido, apóstolo, o obstáculo para um despertamento espiritual no nosso país? A profecia disse isso. Ele disse, dois males cometeu o meu povo, a mim, diz o Senhor, me deixaram, 60% das igrejas no mundo, os povo de Deus não voltam, não voltou, nos Estados Unidos estão fechando 10 mil igrejas por mês, Claro, é um país quase o dobro do nosso 10 mil igrejas A maioria dos pastores está fechando as suas portas Dizendo, acabou, o povo não vem O povo não quer saber O povo me deixou, disse o Senhor A mim Eu que sou o manancial das águas vivas Estou me deixando Olha você que está aí em casa Amarrado aí psicologicamente Por algum medo Sabe, você fica o dia inteiro Ouvindo notícias de televisões, cujos interesses, são estranhos, escusos e escuros, então diz o povo, me deixou, o povo, acha que a minha igreja, a minha casa, onde eu habito, é o um lugar de contaminação, meu povo vai à praia, não tem contaminação, vai ao teatro, vai ao cinema, vai ao mercado, vai à loja, vai ao BRT, não tem nenhuma contaminação, mas aí na minha casa, onde eu habito, onde a minha glória está presente, então começaram a cavar cisternas rotas, que não retém as águas, começou a acontecer já há algum tempo uma apostasia, dois anos e pouco, uma apostasia, Muitas pessoas abandonam a fonte perene das águas vivas, aquelas que transmitem vida, aquelas que trazem benefícios, e começam a apelar para cisternas rotas. É o lencinho ungido, é o óleozinho não sei de onde, é o copinho de água que veio do rio Jordão. É um bagulho qualquer, de não sei o que, de uma semente que vai transformar o marido, é o um sabonete santo. Então, amados, isto é um apelo. Eu vou dizer uma coisa: qualquer pessoa que saia das regras bíblicas está cavando cisternas rotas que não retém a água, então essas cisternas rotas são a causa de enfermidades de morte às vezes de atitudes irracionais de autodestruição olha o que, que diz Jeremias 38 6, tomaram então a Jeremias e lançaram numa cisterna a cisterna de Malquias, filho do rei que estava no átrio da guarda desceram a Jeremias com cordas na cisterna não havia água só havia lama e diz que Jeremias se atolou na lama eu já lhe expliquei aqui o valor da água No Oriente Médio, na Ásia, na África Muita escassez de água É uma coisa como se fosse o ouro aqui da Amazônia Diz que quando pegaram Jeremias diz que naquela cisterna não havia água Não havia frutos, não havia benefícios A vida era toda igual Ah, e ele ficou atolado na lama Então significa Que se eu cavo uma cisterna rota, o que que fica lá embaixo? Lama, a pessoa fica atolada na lama, a vida não vai adiante, fica com depressão, fica com medo, começa a mente a ser provocada, as células começam a adoecer, a pessoa provoca AVC, provoca câncer, 75% das doenças tumorosas são provocadas pela pessoa, eu sei que todos estamos lutando, eu estou lutando, você está lutando, mas nós não podemos ser atolados no fundo de um poço que deveria ter água, de uma vida que tinha que ter benefícios de Deus, não podemos. Salmo 42 diz, tirou-me de um poço de perdição, disse Davi, de um tremedal de lama, colocou-me pés sobre uma rocha, firmou-me os passos, então o que é uma vida sem Jesus, sem este proutis que eu tenho ensinado à igreja, a igreja, intimidade, o amor a Deus, é um poço de perdição, é um tremedal de lama, olha a vida sem Jesus, vá na Barra da Tijuca, passe de noite na Barra da Tijuca, na beira da praia, você vai se assustar, centenas de pessoas se prostituindo não é duas, não são duas centenas de pessoas Passa nos quiosques de madrugada são muitas pessoas embriagadas, bedas, cheirando, fumando essa é a nossa irracionalidade de vida isso são cisternas, isso é perdição é poço de perdição, é tremenda de lama mas o que, que Deus faz? Deus tira disto e coloca sobre uma rocha, Ele firma os passos. Então, cisternas rotas, são também produto de maneiras que vão, as pessoas se tentam se satisfazer, arrumar a vida, vale tudo nas questões espirituais, são cisternas rotas o Senhor é a única fonte de águas vivas mas o homem em sua ignorância e rebeldia volta-se contra o que Deus diz e começa a cavar cisternas rotas então o Senhor está falando que ele tira deste tremedal de lama da vida do inferno do orgulho da lascívia, do pecado da murmuração do cigarro, do álcool das drogas eu sei que algumas pessoas quando me ouvem terminam os cultos muito chateadas com o apóstolo, Senhora, eu estou aqui para lhe falar a verdade não adianta você dizer eu sou há cinco anos da igreja mas ainda fumo nós não entramos nessas áreas aqui na igreja, mas pelo amor de Deus o teu corpo é tônico do Espírito Santo se você o destruir, você vai ser destruído, eu tenho que te falar a verdade, você não pode ouvir história no altar, que não transforma a tua vida, porque a minha foi transformada, está sendo transformada, e serei mais transformada ainda, como é que uma pessoa pode ficar 5, 6 horas, diante de uma televisão, mas terminar um culto e dizer, puxa isto é chato, nós cremos que Deus está falando, sobre um despertamento, nós temos que dizer aos que não creem em Jesus que o final da vida deles sem salvação é o inferno. Então, meus filhos, quais são as vossas ambições? Estamos chegando ao final de um ano. Quais são as ambições que você tem para o resto do ano e daqui a poucos dias um novo ano? Quais são as ambições que você tem para os seus filhos? para a sua descendência, amados, eu vou lhes dizer uma coisa, eu seria a pessoa mais infeliz, se os meus descendentes, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, não fossem de Jesus, eu seria a pessoa mais frustrada do mundo, então eu quero que todos aqui conheçam Deus, e que todos acumulem tesouros nos céus, aleluia, olha, filho, volte a meditar na Bíblia, busque a face do Senhor, volte a priorizar a igreja, o reino, a vida de oração, Por que, é que eu estou insistindo com isto? Porque Deus está me falando há algum tempo, sobre esse de grande despertamento, e eu sei, Quantas pessoas perderam a unção, o fogo de Deus? Eu vou lhe dizer uma coisa que você vai se surpreender. Quem perdeu esse fogo de Deus? Quem o Senhor apagou o candeeiro? Quem entristeceu o Espírito Santo? Olha, hoje não são absolutamente ninguém. Zero. Nós tivemos aqui pessoas que se achavam poderosas um dia não vai à igreja, este domingo não dá, é melhor só na próxima ceia, eu também quero viver como passarinho livre, e começaram a colocar a escanteio o Senhor Jesus, até que o Espírito se apaga, até que o Espírito se entristece, aí começam as cisternas rotas, e essas pessoas não são ninguém, nós tivemos pastores que foram ligados ao nosso ministério, e que entraram nessa dimensão e hoje não são nada, zero, apagados, zero, escrevam zero, são o que são. Mas o Senhor está voltando. Nós estamos marchando para Sião. Nós queremos crianças, jovens, adolescentes, famílias submetidas às águas vivas de Jesus. Nós vamos guardar sempre a palavra de Deus em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Nós queremos que a semente que o altar semeia e semeia comece a germinar, porque a restauração do Senhor é a profecia. Deus não nos disse lá no dia 31 para o dia 1 de 2021? Deus mostrou a profecia de Ezequiel Ele disse que as águas saíam do altar. Iam para a banda do oriente Chegavam até o deserto E onde havia um mar morto Que aquilo dava vida Estamos chegando no final de ano Onde ficaram essas águas Para a vida de tantas pessoas Ficaram aonde? Deus disse que sairiam do altar, eu preguei aqui, todos nós pregamos muito sobre essas águas, águas vivas, águas que chegavam ao mar morto, que não tinha peixe, não tinha algas, não tinha nada, e começava a reviver vidas que seriam renovadas, restauradas, o um ano da restauração do Senhor, isso foi uma profecia, eu não quero virar a página 2021 para 22 sem um fogo ardendo e uma chama fortíssima, ainda muito maior no meu coração, não quero Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, então a palavra de Deus é vida, tem vida ela emite vida ela emite faísca até ser uma chama a palavra emite uma faísca é viva, e de repente você vai começar a sentir, uma chama ardendo, em vez de chegar aqui, 40 minutos depois de começar o culto, você é o primeiro a chegar à igreja, você corre, você pegou o BRT do outro lado, você corre 122 metros para estar aqui, e dizer, estou na casa do meu pai, Deus está dizendo, nós vamos viver algo novo, uma vida em ordem, que tudo que era escuridão, até o dia 31, vai se transformar em luz, Deus disse haja luz e a luz aconteceu onde as coisas estão escuras sombrias, Deus vai lançar luz Deus vai iluminar e nesses dois minutos finais eu quero falar com alguém eu não sei quem é, é da área empresarial, você que perdeu cliente e você tem pensado para dentro de você dizendo, mas é inevitável aposto dois anos de guerra e eu vou falir, vou quebrar parece irreversível, as coisas estão maus, maus, então, amado, deixa eu te falar uma coisa, pare de falar dos seus problemas, comece a declarar luz sobre a escuridão dessa situação, comece a dizer, eu sou um abençoado, eu quero ouvir a sua voz, eu sou um abençoado, diga o favor de Deus, transforma todas as situações, o Senhor vai trazer novos negócios, novos clientes, novos negócios, novas oportunidades, Deus está dizendo à igreja que dívidas serão pagas, montanhas serão removidas, pessoas aqui vão receber nesses próximos dias um telefonema, que, vão, que esse telefonema vai mudar, você será muito maior, você terá um final de ano bom, muito bom, excelente, maravilhoso, você vai entrar num novo ano 2022, muito bom. O que, que está retendo a tua vida? O que, que está impedindo de avançar? Qual é o diagnóstico médico maligno? Você tem que dizer a essa montanha Saia da minha vida A bênção do Todo-Poderoso está em nós Faça coisas boas Tenha escolhas certas Decisões claras, ideias, novas Tenha uma coragem revigorada Força, capacidade Com a boa saúde de Deus Com a vida longa que Deus prometeu Você verá promoções, você verá sucesso E olha onde as suas mãos tocarem, onde você colocar as suas mãos vai prosperar você vai ser abençoado no entrar e no sair na cidade ou no campo você vai estar por cima e nunca por baixo e eu queria agora nesses segundos finais como profeta da tua vida dizer-lhe todas as maldições todas as heranças familiares malignas foram quebrados tudo que veio de herança familiar, não tem mais efeito sobre a tua vida, você recebe agora uma vida abundante de fé, coisas incríveis começarão a acontecer, Deus vai mudar o pensamento de pessoas que eram contra você, e vai lhe dar o melhor nesta terra… Assim aconteceu com os egípcios, com o povo de Deus, com os egípcios. Eles mudaram a situação, Deus protegeu, Deus lhe mandou pragas, e eles saíram com dinheiro, com roupas, com tudo do melhor e foram em direção à terra prometida. Eu sei que às vezes uma herança familiar, uma maldição familiar, eu já lhe contei isso aqui: eu tinha uma maldição familiar na minha vida, na minha família. vovô, mãe da minha mãe, meu avô, era um homem muito importante, foi um engenheiro colonizador, o primeiro enviado pelo governo português para a África, ele fez pontes, caminhos de ferro, telefone, tudo foi feito pelo meu avô, mas ele é um homem muito mal, voltado para questões malignas, não, não há tempo para lhe explicar mais, e ele morreu cedo, jovem, deixou vovó com sete filhos, vovô era uma mulher apaixonada pelo meu avô, que era um homem muito bonito, um bigoduço, vovô não, agu... vovô não aguentou a ausência do vovô, tinha sete filhos, um do primeiro casamento da avó e seis com o avô, Joaquim Bento Car... Capaz da Silva, vovô em sete meses morreu de paixão, ficaram sete crianças, foram jogados pelo governo em escola de padre e de madre... Escola de freiras... Más, pessoas más que nunca foram amadas... Maltrataram, pisaram a minha mãe as irmãs dela... No seminário dos homens... Pisaram os meus tios... E finalmente um dos tios dentro do seminário morreu... Comeu uma manga verde e morreu... Olha aí a maldição... Minha tia Lídia... Que era fazendeira, muito rica... Ela e o marido e os filhos... Foram num caminhão cargado de café passaram numa ponta, a ponta quebrou de madeira e eles foram comidos no rio por jacarés isso era a herança que eu trazia na minha vida uma herança maldita disseram que papai morreu antes dos 60 anos amado. o homem com tanto dinheiro com tanta como eu antes dos 60 anos então estava ali um processo hereditário, maligno, até que um dia, num hospital, amado, num hospital de guerra em Angola, em Luanda, lá estava eu para ser amputado de uma perna, a véspera, lá estava eu para continuar a série de maldição de família, quando aquele anjo, aquela mulher entrou no CTI gigante, parou na minha frente e disse, você vai levar a palavra de Deus ao mundo, e depois de uma grande discussão, não, 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 não não aceito, não quero, eu sou católico, eu vou à missa, estou aqui, cheiro fétido, bichinhos no corpo, no gesso, no sangue, não há solução para mim, estou com gangrena, o pé é escuro, o médico disse que eu posso ter uma septicemia, se não amputar amanhã, eu vou morrer, tirou de uma bolsa um livro, eu não sabia que livro era, eu não sabia que era o livro dos livros, o livro de excelência a palavra, das palavras aleluia, e ela disse abra, tente encontrar aqui em Jó 19 26. eu não sabia o que era, fui procurando procurando encontrei, ela disse, leia em voz alta e eu disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e naquele instante eu fui curado no corpo, na alma, no espírito, nas emoções eu estou aqui hoje porque Deus me fez um novo homem, uma nova criatura amado, ele é vivo ele fez em mim, faz em você onde colocar as mãos, onde eu tenho colocado as mãos na minha vida, tem dado certo, onde a planta do meu pé tem pisado a vitória, tu serás abençoado na entrada e na saída, tu serás abençoado na cidade e no campo, tu estarás por cima e nunca mais por baixo, o Deus a quem servimos, o nosso Abba Pai, é maior do que qualquer situação, tudo que eu ouvia dos médicos, era impossível, 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 não vai dar, você tem que amputar, você vai morrer, e no dia seguinte, quando os médicos chegaram, eu estava dizendo, aleluia, aleluia, e o meu irmão pensou, vai, eu, tanto tempo na cama, ficou louco, mas aquele aleluia, era uma chama, que estava começando na minha vida, era uma chama que arda até hoje cada vez mais incandescente. Era um combustível que tinha, uma faísca tinha batido nele. E esse combustível começou a se tornar incandescente e fogo. E cheguei aqui, amado, lúcido, orientado, com 68 anos de idade, absolutamente jovem, rejuvenescido, porque a minha jornada é longa, amado. Já temos uma sucessora... Uma herdeira espiritual... Temos uma caminhada longa juntos... E o nome do Senhor... Será sempre exaltado por este ministério... Nós sabemos em quem temos crido... Então... às nove horas da noite certinhas... Que uma faísca incendeia a tua vida agora... Em nome de Jesus... Em o nome de Jesus. Eu não quero ninguém aqui com uma vida morna. Ou esquento ou esfrio, de preferência que seja quente da graça de Deus. Que o fogo de Deus arda em tua vida, que uma chama nasça no teu coração esta noite, que arda, arda sem jamais se apagar. Tu mereces, tu és digno O favor de Deus está na tua vida Aleluia E que tal nós usarmos agora um minuto Para engrandecer o Senhor No seu lugar, fica de pé agora amado. Vamos levantar as mãos para o céu Vamos engrandecer, vamos glorificar Há pessoas do outro lado sendo curadas Há pessoas aqui dentro sendo curadas Há pessoas que começaram hoje E começaram hoje uma vida abençoada Próspera, feliz, equilibrada não terás mais altos e baixos na tua vida seguirás em direção à vitória, a vitória a vitória, a vitória receba em nome de Jesus eu quero ouvir a sua voz adorando, exaltando glorificando o Senhor, aleluia aleluia diga eu sou próspero diga eu sou um abençoado diga eu sou por cabeça a vitória chegou a minha vida a vitória chegou a minha vida tudo que se opôs à tua vida caiu por terra agora em nome de Jesus mudanças o sobrenatural de Deus na vida da igreja, na tua vida na minha vida, na nossa vida aleluia aleluia Glória a Deus, incendeia corações meu Pai, incendeia corações Senhor, Aleluia, oramos pelo Brasil, pelos estados do Brasil, pelos governos deste país, caiam por terra aqueles que lutam contra a estabilidade do nosso país, caiam por terra os satanistas deste país, Caiam por terra aqueles que se opõem a Jesus Cristo, já foram esmagados, já estão debaixo dos nossos pés, já viraram pó, coisa nenhuma, aleluia, fogo, fogo dos céus na tua vida, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bispo vai dar a bênção final.
1: Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o altar, Senhor. Graças te damos, Pai, por esta palavra. Que penetrou os nossos corações, Pai. Gerando em nós a certeza. De que não fomos chamados para vivermos atolados na lama, não o Senhor nos chamou para voarmos alto como a águia, para alcançarmos contigo, Senhor, aquilo que pela nossa carne nós jamais alcançaríamos, Pai. Mas a Tua palavra diz que contigo nós saltamos muralhas, contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas, Pai, porque o Senhor nos fortalece e agora sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados Senhor, envia anjos Pai poderosos que nos guardem que nos livrem de todo mal Pai, que todos nós cheguemos em perfeita vitória nos nossos lares Pai e que aqueles que nos assistem pela internet recebam a vitória nos seus lares recebam a vitória no trabalho onde estiverem neste momento que todos todos experimentem o sobrenatural do Senhor e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas e aqueles que recebem digam amém. Glória a Deus, graça e paz.